1: Libro de Isaías capítulo 33, versículo 13. Libro de Isaías capítulo 33 y versículo 13. Dice la palabra del Señor. Oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho, dice el Señor. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto El que aborrece la ganancia de violencias El que sacude sus manos para no recibir cohecho El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias El que cierra sus ojos para no ver cosa mala ¿Cuánto pueden decir amén? Este, aquí es donde viene lo bueno Habitará en las alturas Santísimo Fortaleza de roca Será su lugar de refugio Se le dará su pan Y sus aguas serán Seguras Tus ojos verán al rey En su hermosura Y verán la tierra Que está lejos ¿Cuántos pueden decir Amén a la palabra de Dios? Levanta tus manos y dile Padre mío Yo necesito tu palabra Háblame porque te escucho Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor La vida del reino de los cielos Es una vida gloriosa a mí me hubiera gustado que dos o tres que están en el reino de los cielos Pegaran un grito de gloria allí Aquí va, le voy a dar un chance más Para que vean que lleno de gracia vine hoy La vida del reino es una vida gloriosa Aleluya el peor día en el reino de los cielos Es un millón de veces mejor Que el mejor día viviendo para el diablo Las tinieblas y el mundo Es importante que todos entendamos Que vivir para Cristo, en Cristo, por Cristo Es glorioso Que todo lo que hay en el reino de la luz Es maravilloso Mas lamentablemente no todos lo sienten así ¿Cuántos testifican de eso? De que hay mucha gente que dice Que esta vida es tan dura La vida de Cristo Parece que no le serviste muy bien al diablo porque servirle al diablo es un millón de veces peor y después de esto viene la muerte eterna pero la Biblia dice que el que le sirve a Cristo recibe cien veces más de todo lo que deja atrás y luego la vida eterna la vida del reino comienza de esta manera y yo quiero hablarle solamente de la gloriosa vida del reino la vida del reino comienza con una revelación Y aquí en el libro de Isaías vemos que el Señor dice Oíd porque la revelación que tú necesitas No es que Dios se te aparezca ¿Cuántos te han visto cristianos que siempre están orando Que Dios se me aparezca, se te aparece y te mueres no sé si alguien me. Te... Es que yo quisiera que el Señor se apareciera y hablara conmigo. Es que Él está hablando contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. El que tiene que aprender a escuchar es usted. Porque como Dios quiere revelarse a ti, es a través de su palabra. Por eso dice: Oíd. Alguien diga: Oíd. El problema está. En que no todos reciben la revelación de Dios de la misma manera Ustedes entienden que ustedes pueden estar sentados aquí Y hay un grupo de gente que se va a ir peor de lo que entró Y hay otros que se van a ir mil veces mejor de lo que llegaron y eso no tiene que ver con la receta No tiene que ver con la iglesia No tiene que ver con, con la palabra Porque la palabra es siempre poderosa Pero para aquellos que la quieran recibir Ahora escucha esto Lo que yo te digo es una realidad Que la vivimos en cada servicio Aquí hay gente que se va a ir con una crítica aquí hay gente que va a decir ¿sabes qué? no, 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 me, no me gustó no me gustó cuando él dijo sobaco ¿S -s 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 -sab -s ¿sabes qué? no me gusta que él grite en una me escupió no, no me gusta no me gustaron la gente que cantaron no me gustó tal alabanza como si te estuviéramos alabando a ti esa alabanza no era para ti no? nada de esto es para ti es para Dios el día en que cae el Espíritu Santo Dice que muchos se fueron llenos de burlas Diciendo esa gente está borracha Asimismo entra gente en la presencia de Dios Se van peor de lo que entraron Pero hay otros que se van llenos De la gloria de Dios Que no les importa nada Todo solo recibir del Rey Alguien diga amén no, 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 no No es muy poco común que una gente llegue a un servicio y en la tarde se muera No, eso pasa en todas las iglesias del mundo entero No, no me miren así, por Dios Ya le dije las estadísticas que de 100 gente, 100 se mueren, ¿verdad? Entonces, una gente llega un día y no sabe que es el último día que va a tener la oportunidad de escuchar la Palabra y se van llenos de críticas murmuraciones enemistades todo tipo de babosada y se mueren en la tarde Uy pero hay otros que se mueren pero entran a la gloria de Dios en el instante en que parten Por eso dice aquí la palabra que hay una diferencia entre los que están de lejos y los que están cerca Lo leímos sí o no Dice en el versículo 13, oíd lo que estáis lejos y lo, lo que he hecho y vosotros lo que estáis cerca conoced mi poder. ¿Cuál es la diferencia? Y no está hablando de distancia geográfica, no sé si me están entendiendo. Está hablando de una actitud del corazón, el que está lejos de Dios es porque le da la gana estar lejos. Usted tomó una decisión. La Biblia dice, ah, prepárate, dale un codazo al que está a tu lado y amárrate los cinturones, aquí va. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El que está lejos de Dios es porque quiere estar lejos Es una decisión El que no cree decidió no creer El que no le sirve a Dios decidió no servirle El que no quiere venir al Señor decidió no venir Y para los que están lejos solamente oirán los hechos de Dios Ellos van a oír Ellos van a oír sobre las cosas que Dios ha hecho la gente que está alejada del Señor sabe quién es Cristo, sabe su poder, sabe que el Señor redimió Pero no le sirve de nada porque simplemente tomó una decisión de estar lejos de Él A, a mí me hubiera encantado que alguien dijera amén aquí Pero los que están cerca conocerán su poder ver un hombre o una mujer Caminando en el poder de Dios Ese tomó una decisión De acercarse a Dios Vivir para Dios Alguien está supuesto a decir amén Yo dije alguien está supuesto A decir amén Mientras más cerca estás de la luz Menos tiniebla hay en tu matrimonio Menos tiniebla hay en tu hogar Menos tiniebla hay en tu finanza Menos tiniebla hay en tu mente Hay que correr al Señor Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrán los justos y serán levantados Dios es poderoso yo dije Dios es poderoso Yo dije Dios es poderoso Pero ese poder no te afecta Mientras tú decidas Vivir a la distancia de Él Y aquí lo dice: Los de lejos oirán Los de cerca conocerán oh, Yo tengo un sobrino que tiene 10 años yendo a la iglesia Pero él es el mismo vagamundo Él vive el mismo desastre That's his choice Esa es su Su idea Lo que él quiere Él lo escogió así Porque de la misma manera A mí me tomó Un solo llamado Y dije patica Pa que te tengo y solté el mundo, el diablo, la gente No hubo quien separarme Cuando yo corrí a la salvación No hubo duda que me parara No hubo demonio que me metiera el pie No hubo argumento Porque simplemente es que tú lo escojas Ahora muy bien Ustedes van a oír la expresión de esa gente la gente que está lejos del Señor La gente que oye pero lo que oye no le afecta Ellos van a decir lo siguiente Y díganme si no es verdad Es que esta vida cristiana es una vida muy complicada ¿Sí o no? ¿Y quién puede uno embrujarse en esta vida cristiana? No, es demasiado Porque los pastores te dicen Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. ¡No! ¿Cuántos de ustedes no han oído a alguien decir eso aún dentro de la misma iglesia? ¿Dentro de la misma iglesia? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le dijo a una persona que lo estaba siguiendo? Le digo, tú no estás muy lejos del reino de los cielos Porque el hombre tenía un propósito de seguirle Y mira, aquí dice la palabra que muchos dirán ¿Quién va a habitar en las llamas? Del fuego consumidor. ¿Quién va a vivir en la presencia del Altísimo? Honestamente. Hay gente. En la iglesia. Que constantemente. Dicen lo mismo. que Esta vida cristiana. No es fácil. que Esta vida cristiana es dura. ¿Y ¿Sabes una cosa es cierto? Para ellos es dura. Porque dice aquí. Eso lo dice el pecador y el hipócrita Ustedes saben quiénes son la gente Que se halla en esta vida dura El pecador y el hipócrita oh, Pastor y no son iguales No, no, son diferentes El pecador es una gente que peca allá afuera Y viene de vez en cuando el hipócrita es uno que peca aquí adentro y se cree cristiano. Hipocresía es la marca del fariseísmo. Quiere decir que usted es religioso y aparenta una capita delgadita de piedad Pero en realidad usted es un sepulcro lleno de huesos muertos y secos, hediondos Por favor, ¿por qué miran a los lados cuando yo estoy diciendo eso? ¿Quién vino contigo que tú lo estás mirando en este momento? Que no sea tu suegra que sé que hay suegras aquí porque vi el parqueo lleno de escobas entonces El pecador y el hipócrita son los que dicen. ¿Y quién puede vivir en las llamas de la unción? ¿Y quién puede vivir para Cristo? ¿Y quién puede vivir para el reino? Esa gente siempre están hablando de lo malo que es la iglesia y lo bueno que era el mundo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Yo me voy a volver para el mundo. Usted no ha oído. Los amigos míos del mundo eran mejor que los cristianos. Claro que tienen que ser mejores. ¿Cómo no? Tú ibas donde el amigo tuyo del mundo decía, voy a fumar marihuana, decía, fumate uno por mí. Voy a matar a una gente, mátalo sin que te encuentren. Mm. Lo que tú le dijeron, amigo, ¿qué le importa a ellos si no tienen moral? Si no tienen principios. Lo que pasa es que cuando tú te pones de baboso a decirle a un cristiano real, voy a hacer todo el debido y te dicen, mira, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué te está, ¿Tú te quieres ir al infierno? <risa> ¿Sí o no? ¿Ah? Entonces eh, te paran el coche sí o no Pero te paran el coche simplemente Porque aman tu alma Porque saben Yo dije saben bien el efecto del pecado Porque una vez cometieron esos errores Y ya quieren vivir para el rey de gloria Por eso que dicen como hierro aguza hierro Es el rostro de un amigo aguzando El rostro de otro amigo Usted tiene que sacar chispa aquí a Ustedes tienen que sacar chispas cuando alguien. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Te quedé deprimido. El gozo del Señor en nuestra <risa> 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 Ah, no. En el mundo tú dices, tengo una depresión. Y todo el mundo, bebete esta patillita. Ay, no, yo no veo patillas. Entonces esta marihuanita. Ah, no, 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 no. Todo el mundo, porque todo el mundo está bien. Todo el mundo está bien. Ahí afuera. No sé si alguien me está entendiendo Pero el pecador y el hipócrita Siempre dicen ¿Quién va a vivir esta vida? ¿Quién va a vivir esta vida? Y yo lo entiendo Usted si usted ha hecho una decisión De seguir en la misma babosada Y vagamundería y pecado y mundo Que usted ha vivido Entonces el reino no es para usted Yeah, y el pastor! Se van, hay unos cuantos, se largan. Yo no fui elegido por vía de voto. Ni tuve que hacer fraude como Joe Biden. Yo no fui elegido por vía de voto. Nosotros no tenemos que ser populares. Y una cosa yo sí te digo: vivir en este reino. Con un corazón podrido, con enemistades, con orgullo, con rebeldía, con chisme, con contienda Es un quemarte todos los días de tu vida Porque tu conciencia te está matando Porque estás supuesto a vivir en un reino donde hay demasiada luz Y lo que te guste las tinieblas El pecador y el hipócrita viven quejándose cuando están en la luz porque lo que le gusta es las tinieblas. Yo era mucho más feliz en el mundo. Yo era mucho más feliz. Los, los, los El pueblo de Dios salió de Egipto y decían: Yo quiero volver a Egipto. Yo quiero volverme a la montería. Y así mismo hay mucha gente. You're not fit for the kingdom. You're not fit for the kingdom. Tú no perteneces al reino. Porque para pertenecer al reino Usted tiene que tomar una decisión de vivir para el rey Si tú te paras en esa carretera que está ahí Y te paras en el medio de la carretera Te pueden dar los carros que van y los que vienen Usted tiene que tomar una decisión Tal y como la dijo Josué Ustedes quieren servirle a los dioses del otro lado Váyanse Pero yo y mi casa le serviremos al Señor Entonces vas a vivir en el reino lleno de lujuria Vas a vivir en el reino lleno de rebeldía de desobediencia Va a seguir robándole a la gente That is a horrible life For anyone Eso es horrible Yo dije eso es horrible Vivir en la luz con un corazón Podrido y tenebroso Eso es horrible Cada vez que usted viene a un servicio Se quiere morir porque lo que usted siente No machea donde está Usted sabe lo que pasó Con el hijo pródigo Se fue de la posilga. Pero le voy a decir una cosa Ustedes saben quiénes no se fueron Los puerco Yo no sé si ustedes han leído La parábola del hijo pródigo Pero no hay un solo chancho Que le haya dicho you know what, Yo voy a salir de aquí también <risa> vámonos, brother. Vámonos, vámonos. Y salió, no, porque se quedó allá. Y mientras el hijo pródigo iba caminando, se volteó. Y estaban todos los chanchos en su porquería. Estaban ahí revolcándose en su porquería. Porque cuando él entró en sí, Él dijo: Yo no soy un puerco. Yo no puedo estar en el lodo. Yo tengo que irme para la casa de mi padre. ¿Cómo usted va a estar en el reino con un corazón chanchístico? Aquí no hay lodo. Este es un reino de luz. ¿Ustedes saben qué lo que pasó con el gadareno? No, él dejó la célula. El gadareno fue liberado de dos mil demonios. Y cuando vio la luz y vio a Cristo... Se fue del cementerio, el tipo había vivido años en el cementerio Pero como ya él no era para el cementerio, él quiso seguir a Jesús Eso es más claro que Lola dicen, usted renace, usted busca la luz ¿Alguien entendió eso? El desconfort que siente el pecador y el hipócrita en nuestro reino no es porque el reino sea malo, es que todavía usted tiene un poquito de pudrición por adentro. No, no, no venga a decir, detesto a esa iglesia, detesto al pastor, detesto a la música, detesto a los ángeles. Cada vez que el ángel pasa me despeina. No, 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 no. No, es que predican muy largo, es que cantan mucho. No, you are uncomfortable, estás en desconfort. Pero te sientes maravilloso en el billar, en el prostíbulo, frente a esa computadora con pornografía. Chismeando, odiando. Falta de perdón, rebeldía, pelea. Todas esas obras de la carne. Make you feel wonderful. Uf. Si yo pudiera sentirme en la iglesia como me siento después de haberle dado tres pecos a, a esta persona. There's nothing wrong with the kingdom. No hay nada errado con el reino. El problema está en ti. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Ustedes han visto gente que vienen de una nación subdesarrollada y vienen a criticar los Estados Unidos? <risa> Porque este país tiene racismo sistemático. En mi país por lo menos teníamos racismo de guineo. Y vienen a hablar babosada y media. Tú tienes una solución, baby. Go back. Who's holding you back? Hay una senadora que todos los días que habla Se demuestra que para ser senador Lo único que tienes es que ser bruto Eso es todo Y Lan Omar eh, vino, de, la rescataron de, 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 de Bangladesh, que sé yo, de Etiopía Y ha venido a decir que este país es un desastre Mamacita, yo, el Bishop Rudy Gracia te va a pagar el pasaje y te vamos a mandar para allá ¿Lo quieres primera clase? Te lo mando primera clase Y tú te me vas y deja de infectar esto Porque lo que pasa es que si usted está busque lo podrío Pero si usted está sano lo sano El hombre no ve las cosas como son Sino como él es Si usted tiene miedo Y usted oye un boom Usted dice llegó el talibán! Están reventando esto Pero si usted no tiene miedo Usted anda en fe y oye un boom Usted dice ¡Ah! Oh, debe ser un carro ahí Que se le plotó una goma Porque todo usted lo procesa Como usted Por eso dice la Biblia Dice que para el inmundo Todo es inmundo Pero para el limpio Todo es limpio Alguien diga amén. Yo dije, alguien diga amén. Por eso el Señor contesta lo que los hipócritas y los pecadores preguntaron. ¿Qué preguntaron ellos? ¿Quién va a habitar en las, en las llamas? ¿Quién va a habitar en la presencia de Dios? ¿Quién va a ser de de vida? ¿Quién va a aguantar ese revolú? ¿Quién va a vivir como cristiano? Y el Señor se lo contesta. Dijo cinco cosas, son cinco decisiones, usted quiere saber si usted puede vivir en el reino tranquilamente en felicidad, en gozo y en bendición, cinco cosas, porque el Señor lo, lo dijo allí, el Señor la contestó, dijo número uno el que camina en justicia. Ah, usted quiere seguir engañando gente en su negocio. It's not para you. Vaya para el mundial, mi compa. Aquí no. Porque aquí Jehová te va a dar llegame. No, no sé si me están entendiendo. Usted es un ladrón. Usted es un floretero con las mujeres. Y viene aquí a ver cuál se, se lleva. Porque se va a llevar un juicio de Dios. Hijo del diablo. ¿Será que está aquí alguno y, y el Señor me está Satanacito. Aquí hay que caminar en justicia. ¿Usted sabe lo que pasa cuando usted camina en justicia? Que usted duerme bien. Porque usted sabe que usted no le debe a nadie. No no sé si... Hay... Y Pablo lo dijo. Pablo dijo, no le deban nada a nadie, solo amor. Usted tiene que acotarse toda la noche sabiendo que usted no le debe a nadie. Que usted no le ha hecho daño a nadie. Cuando Samuel... Se paró delante de cuatro millones de personas y Le dijo testifique a algunos Si le robé Testifique a algunos si le hice daño Testifique a algunos si fui Nada más que un profeta Y nadie pudo levantar su voz Y así se tiene que vivir en este reino Que cada paso que usted es Un paso de justicia <risa> Segundo Dice el que habla los rectos ¡Uh! Se me fue la mitad ya Oh my God Cuánto chismoso Cuánta habladuría diabólica hay en la iglesia Oh my God La Biblia dice que aún el justo es contado Aún el necio es contado por justo cuando calla Usted tiene que aprender a callarse la jeta Como dirían los argentinos Usted tiene que ponerle freno a esa lengua bepertina que tiene. Usted debería darle un break a eso. Hable lo recto. Tú entraste en este reino por hablar lo recto. Pues tú te mantienes en este reino por hablar lo recto. Tú sabes cómo tú entraste en este reino. Cuando tú confesaste con tu boca y creíste en tu corazón que Jesucristo era el Señor. Pues compadre, siga haciéndolo. ¿Por qué es que la gente pasa un año en la iglesia Y de repente odia a la mitad de la iglesia Y critica a todo el mundo Y habla háblate del pastor ¿Tú sabes lo que le pasó al hermano de Moisés Cuando habló de, de su hermanito Moisés? Le cayó una zaranana arriba Le dio lepra Y la gente todavía no entiende Que con esto Tú te salvas Pero con esto te condenas No quieren aplaudir Chismosos ¿Verdad? Santiago lo dice: Dice, ¿cómo es que tú vas a bendecir a Dios y con la misma lengua maldecir a los hombres? Explíquenme eso, porque lo pregunta la Biblia: ¿cómo con la misma lengua que tú le estás orando a Dios, salva a mi familia, toca a mi primo, levanta mi vida, mira, padre, padre, ayúdame a mi abuelita que tiene COVID, padre? Y después sí, ¿tuviste lo que tenías puesto? Susana la loca ¿Cómo? Ah pues ya cree que iba por una discoteca Y eso es odio, rencor, rencillas Es impresionante Y hoy las redes sociales le han hecho pensar a los cristianos Que tienen que opinar en toda la vida de todo el mundo Eso es, un, eso es diabólico Dios debería levantar de los muertos los abuelos para que no entren a galleta otra vez. Mi abuelo, yo le decía algo de alguien, me decía, métase en lo suyo. Yo, yo quiero verte otra vez pajareando. Eso es de pájaro. Así me decía mi abuelo. Eso es de pájaro. ¿Sabes la cantidad de hombres femeninos que hay? Oye. Sabe, a mí no me gusta el chisme, pero yo no soporto a ese. No lo soporto. Mariquita, amén. La gente que se ofende, todo el tiempo está ofendido. Y me ofendieron. Y, me... y a Jesús lo ultrajaron, lo desbarataron. Y en la cruz, él oró: siendo justo, Padre, perdónalos. Perdónalos. No saben lo que hacen. No le guardó rencón a nadie. Cuando resucita a los muertos nos dijo, Pedro, trae la espada que le vamos a dar guiso a medio mundo ahora. Sí. No. Y así pretenden ser cristianos. Esto, es esto es bien incómodo para el chismoso. Yo dije, esto es bien incómodo para el chismoso. ¿Quién puede habitar en las llamas eternas? El que aborrece ganancias de, de violencia. Usted tiene que agarrarle asco a cualquier beneficio. Para su vida que no sea legal Porque la Biblia dice que en este reino Solo se corona el que corre legítimamente ¿Saben la cantidad de gente queriendo levantar ministerios Robándose tres ovejas de allí y de acá? No sé si alguien me está entendiendo En esto días, un pastor, entre comillas, amigo mío Llamó un líder mío y me dijo tengo una palabra, le dijo. Tengo una palabra profética para ti. Blah, 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 blah. Eres demasiado grande. Tienes que volar. ¿Y para dónde vuelo? Le dijo el discípulo mío. Para acá, para mi iglesia. Y le dijo: Usted es un diablo. Le dijo: Y sepa que Bishop va a saber que usted no es su amigo. Cuando me lo dijo, dije: hace años que yo supe que ese no era amigo ni de su abuela. ¿No? Pero hay gente que ama las ganancias deshonestas, las ganancias de violencia. Y ese tipo de gente no debe estar en el reino. Porque usted lo que está amontonando juicio para usted. No mire a los lados. Ahora. Dice cuatro, el que tapa sus oídos, el que tapa sus oídos, ese es el que puede. Usted no puede escuchar. Lo que dice el impío. Ustedes saben una de las peores cosas que está pasando hoy en día. Se llama redes sociales. Usted se está alimentando de basura. Usted está como el hijo pródigo en la posilga. Como usted está viviendo en la posilga. Usted quiere comer comida de posilga. Oh, por favor, me dan unas algarrobas al mojo. Así es que estamos. ¿Qué hace usted oyendo las basuras de las redes sociales? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Cinco, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quieren que le diga el instrumento número uno del diablo? Hoy en día, pornografía. Las mujeres no digan amén, que las mujeres también ven pornografía. Y, ahí ha, y de ahí ha venido el desastre en los matrimonios hoy. Y si no ven pornografía, se meten en Instagram a ver a fulano o a mengano. Bueno, pero como ese es un pastor, tú sabes, y yo soy cristiano. Oh. Cuando la Biblia dice Que mirar Es adulterio No, no, no Pastor, no, no, no lo dañes Mirar y desear En el corazón ah, Ok ¿Y por qué deseas volver a verlo? Me van a dejar solo como que no con ustedes ¿Verdad? ¿Tú sabes lo difícil que es vivir en la presencia de Dios? Cuando tus ojos andan mirando lo que no debes ver. Cuando eres un adúltero o una adúltera. ¿Sabes lo que dijo? Mi, mira, mira lo que dice Job. Job en el capítulo 31 de Job. Mira lo que dice. Hice pacto con mis ojos. Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen, parece que había pornografía en ese tiempo Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas O sea que él sabía que su galardón o el premio de Dios estaba conectado con que él no mirara lo que no debía de mirar Hoy yo me paro delante de ti y te digo, esa coquillita que tú sientes mirando lo que no debe, te está robando la bendición del Omnipotente. Y si lo entendiéramos, y si la iglesia lo entendiera, hiciera un pacto con sus ojos... Yo he estado con supuestos hombres de Dios. Que hasta, hasta un día lo he respetado. Y de repente pasa una, una hermana en la iglesia. Y tú me quedas. Bueno, yo le digo, yo, ¿qué te do? No, no. Estaba chequeando aquí a qué hora era que nos tocaba. Le digo yo, no, tú estabas mirando a esa mujer. Man? Me dijo, no, yo, 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 tú me estás acusando. Sí, yo te estoy acusando. Pero no por acusarte, por corregirte. with Las hermanas se sienten incómodas en la iglesia porque hay un montón de lujuriosos y hasta los hombres se sienten incómodos porque es lujuriosita también. Tú No sabes que te estás maldiciendo. Tú no sabes que estás robando la bendición a tu familia Tú no sabes que en el momento en que tú necesites orar Para que Dios aparezca Él va a decir Ah entonces no me prestaste atención cuando te hablé Usted tiene que hacer un pacto con sus ojos La Biblia dice Puesto los ojos en Jesús Jesús Y es mi oración que si no pones los ojos en Jesús Lo conozcas pronto Que te dé guiso el Señor ¿Saben cuál siempre fue mi oración? Desde joven Bueno, todavía estoy joven pero Ahí, ahí metí la pata ahí metí la... Pero mi oración siempre fue Padre, si tú ves Que yo voy a hacer algo indebido Llévame Olvídate Porque eso lo dice la Biblia Dice: De nada le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Yo sé que 15 años más en esta tierra de este hombre de Dios, y mi fruto lo habla, sería de mucho beneficio para el reino. Mi fruto lo habla, no es que yo estoy ahora diciendo, hoy oh, yo soy la última. No, 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 no. Mi fruto por décadas demuestra que unos 10 años más de este servidor en la tierra puede ser beneficioso para el reino. Pero a mí no me sirve de nada si pierdo mi alma. Entonces yo más prefiero empacar mañana y largarme, ¿verdad? A que yo ganar 100 mil personas más para Cristo. A ellos que se le ingenien. ¿Mm? Pero ¿de qué me serviría a mí alcanzar multitudes y morirme en el infierno? No, 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 no. esa debería ser tu oración. Si yo voy a hacer lo indebido, córtame Dios. oye, eso duele, que duela. Dos tres gente dijeron amén, esa gente de Dios. Ahora bien, esas cinco cosas que yo acabo de leer. Esas cinco cosas son una decisión personal. Usted decide hacer pacto con sus ojos Usted decide no escuchar Es más lo primero fueron los pies El que camina en justicia Lo segundo el que habla correcto la boca Lo tercero el alma que aborrece ganancias lo, lo cuarto los oídos el que tapa sus oídos Y lo quinto el que cierra sus ojos No está hablando ni de los pies de Dios Ni de las manos de Dios Ni del alma de Dios Sino de la tuya Usted tiene que tomar una decisión de vivir en justicia, para que pueda habitar en las llamas del poder de Dios. ¿Y saben cómo termina este pasaje? Que por las cinco cosas que el Señor sugiere, le da cinco recompensas. Número uno, habitará en las alturas. Ustedes han visto los cristianos que caminan a otro nivel. ¿Ustedes han visto los cristianos que cuando tú lo ves tú dices Mi madre, tú, tú sentiste, tú sentiste cuando pasó por ahí A veces la gente me para en los lugares y me dice no, no, podemos tirar una foto Y de repente comienzan a temblar y dicen Uy, la unción, pastor, la unción y yo sé sí, yo sé, yo sé ¿No te crees que fue gratis todo? Sí, la gente menosprecia eso Pero el que tiene unción pagó un precio Oh, 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 ¿Cómo así pastor podemos comprar la unción no seas bobo la Biblia dice que cuando Moisés iba a hacer el aceite de unción le dijo al pueblo traigan las especies más finas y las aceitunas y las uvas más finas y el pueblo tuvo que pagar por eso la unción lleva un precio, un precio de sacrificio un precio de santidad un precio de vivir en la presencia de Dios alguien debe decir amén aquí Pero hay hombres que a mí me encanta pasar tiempo con ellos Porque están volando a otro nivel Están en otra frecuencia Hay hombres que yo voy a una conferencia Y desde que bajamos de la plataforma Yo quiero pasar tiempo con ellos Porque tú sientes su trayectoria A veces no lo hemos visto por 5, 6, 7 años Y cuando lo veo tiene más unción Más palabra, más de Dios Alguien está supuesto a decir amén pero es un producto de su conducta. La segunda cosa que dice aquí la palabra, mira lo que dice: es su fortaleza de roca será su lugar de refugio. Eso habla de protección. Digan protección. ¿Te han visto la gente, te, te han visto la gente que son medio fuchi fuchi en la iglesia? Que siempre tienen un problema y van de un lío en otro. Y sin embargo, tú ves otra gente que tienen una vida estéril, eh, eh, ¿sí o no? Como que Dios lo está amparando Y lo está protegiendo Ustedes no han pensado Que eso es una consecuencia de algo ¿Mm? La Biblia dice y, y mucha gente usa el Salmo 91 El Salmo 91 no es para todo el mundo El Salmo 91 es para los que habitan Al abrigo del Altísimo Y moran bajo la sombra del Omnipotente Entonces todo el mundo Quiere citar el Salmo 91 Pero no saben que Todas esas promesas del Salmo 91 viene a causa de una gente que decide habitar al abrigo de Dios La tercera cosa que Dios le da es provisión Dice se le dará su pan Se le dará su pan Eso es un decreto de prosperidad Se te va a dar pan Y tus aguas nunca van a faltar Alguien debe decir amén. Dice que con la sabiduría viene la riqueza y la honra. Dice el proverbio. Y yo sé que hoy en día hay un ataque. Uh, los cristianos, prosperidad, esa es una mala palabra. Los únicos que deben prosperar son los hijos del diablo. Porque Satanás los bendice constantemente. Entonces tú nunca vas a ver un cristiano criticar a Nicky Minaj ni a Madonna Ni a cualquiera no, sé, no voy a mencionar a mucha gente porque me están mirando raro qué sé yo, aquí me, me fui lejos Madonna, Madonna yo creo que se murió ya Ah no, fue Maradona que se murió Pero tú nunca vas a ver díganme si ¿sí ustedes alguna vez han oído Que un cristiano ha criticado Que Michael Jackson tenía un zoológico en su casa Nunca Nunca Nunca. Pero si un pastor llega a tener un diente de oro como Pedro Navaja, esas son es joder. Blah, 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 blah. Papá, ¿por qué él es un hijo del diablo? Porque solo el diablo prospera. Dios hace pobre siningo. Qué idiotez tan grande. Es espectacular. Lo que la religión puede hacer en la cabeza de una persona Las mismas iglesias que atacan la prosperidad dicen Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Señor te reprendo por tener oro Aleluya la misma iglesia que dice que la prosperidad es mala, cantan eso y saben que en el cielo hay prosperidad y saben que Jesús pasó hambre cuando le dio la gana, no porque tenía falta y que Dios prosperó a Abraham, a Isaac, a Jacob y que las bendiciones tanto de Abraham como de David están sobre nosotros y que la Biblia dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero la religión hace que ignoren todo eso. Porque un loco viejo decidió decirle que la prosperidad era del diablo. Yo no sé. Lo primero que tú vas a tener que entender es que los pastores que predican en contra de la prosperidad nunca han sido prósperos. No, ah, deja solo ahora man. Todo pastor que predica en contra de la prosperidad nunca ha sido próspero. Garantizado. Porque si hubiera prosperado, se hubiera dado cuenta que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Si sí, el dinero no te cambia, exalta lo que tú eres. Si a usted le gustan los tragos Y a usted le dan un millón de dólares Ahora usted va a ser un alcohólico ¿Sí o no? Pero si a usted le gusta la justicia y el reino Y le dan un millón de dólares Mucha gente va a ser enriquecida Con la palabra de Dios Amén Si es tan ridículo la Biblia dice que si usted vive como Dios quiere que usted viva Se le dará su pan No, no, no el pan de otro, el suyo El suyo se lo van a dar Cuatro, revelación Aquí es donde viene lo mejor Dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura Alguien debe decir amén aquí Alguien debe decir amén aquí y es por eso que el que vive correcto Nunca en la vida te va a decir Que esta vida del reino es un desastre El que vive correcto Siempre te dice el Señor es maravilloso El Señor es glorioso El Señor es una maravilla ¿Sabe lo que hizo conmigo? Me dio gozo, me quitó la amargura Me levantó oh, ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí me da mucha tristeza de verdad le digo, me da mucha tristeza El pensar Que algún impío por ahí Se va a encontrar con algunos cristianos Porque cuando terminen Su conversación El impío va a decir Ah no, pero para qué yo me voy a meter ahí Yo estoy bien yo estoy, No estoy muy bien, pero estoy más o menos bien Dañado están esto No sé si me están entendiendo Pero que se junte con una gente Que está viviendo para Dios ¿Qué? ¿Hay alguno de esos aquí hoy? Ponte de pie en este día La quinta cosa Que el Señor le da A aquellos que viven correcto En este reino Es redención Versículo 24 Y recuerden que redención es la palabra zoe o soso que quiere decir la vida de Dios por eso dentro de la redención está la sanidad también y dice no dirá el morador estoy enfermo y al pueblo que more en ese lugar se le perdonará toda su iniquidad ah. ¿Qué es lo que yo estoy tratando De depositar en tu corazón en este día? No hay nada errado con el reino Tú ves las cosas como tú eres No como son Uno de mis sueños Muchos años atrás Y no me juzgues porque tú tienes tus sueños Pero décadas atrás Uno de mis sueños era ir a Europa Yo quería ir a Europa Y me junté como un primo mío Y el primo mío Hablando bobadas Le digo Estoy planificando un viaje a Europa Y él me dice ¿Por okay. Montón de edificios mojosos, asquerosos, ahí hay ratas, se están cayendo todo, Después un montón de gente hablando, linguini, viticini, viticini. y tú, Entonces, tú no, tú no sabes cómo llegar al hotel, tú no sabes cómo salir en un taxi. Es una locura. Después gastas un montón de plata, no comes bien. Tú te vas a Francia, son unos unos uno, 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 uno gourmets, sí, una cosita chiquitica como las que sirven en los aviones. Y después, 55 horas para tú llegar atrás allá y no te dejan ir al baño. Y el tipo me llenó la cabeza de porquería. Voy a Europa. Y fue todo lo que soñé. Me encantó. Me encantó. Yo estoy hablando de muchas décadas atrás. Ya hoy en día voy, predico, ¿verdad? Y, y, y a muchísimos lugares. Pero recuerdo que mi primer viaje a Europa fui a Venecia. Uh, uh, uh. Y me monté en una góndola y estaba bien gordo. La góndola iba así. Pero cuando me monté en la góndola, el gondolero iba. Oh, sole mío. Y, ay, Dios mío. De Santo Domingo aquí. <ríe> La góndola de al lado, yo, Rosa, brother, esto está bueno. Y ahí los góndoles nos llevaron y nos llevaron a un sitio a cenar. Y tenían, no, 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 qué experiencia. Vuelvo a encontrarme con mi primo. Le digo, mira, baboso, que sea la última vez que tú me hables disparate. Todo eso que tú me hablaste de Venecia era mentira Le me digo, sí, me va a costar ir entonces para saber No había ido nada Ese hijo de la chancleta nunca había pisado Europa Pero ¿sabes por qué él hablaba así? Porque era un amargado Y envidioso Rata de dos patas Pero mira lo que pasa, aquí entra gente Y se va amargado y dice ay ay Dios mío muy Y El refajo me apretaba Y cada vez que gritaba Porque él tiene que gritar Porque él tiene que gritar Tú no estabas anoche en el club Y tú no dijiste que bajaran la música y, no, y, va, y la gente se va Y se va peor de lo que llegó Y sale hablando del reino No, 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 no Por lo menos Sé sincero No es el reino Eres tú, eres tú, eres tú. ¿A cuál es el curso de acción correcto? Lo mismo que hicimos todos nosotros, o la mayoría, que entramos en la iglesia y no nos gustaban un montón de cosas porque todavía estábamos en el mundo así, Y después nos dimos cuenta que así no servía No éramos ni buenos para Dios ni para el diablo tampoco Ustedes quieren que le diga la peor vida que existe Cuando tú estás demasiado carnal para el reino Y demasiado convicto para el mundo Ni te diviertes allá ni te diviertes aquí Y eso sí que es un lío Eso sí que es un lío por eso el Señor dice Frío o caliente Cada uno está definido Pero tibio me da gana de vomitarlo Y tibio es uno Que tiene agüita fría Y agüita caliente Es gente que está en el reino Pero como que no está en el reino Entonces ¿Qué está tratando de decirme el obispo? ¿Está tratando de decirme Que me vaya al mundo? ¡No! ¡Ya el mundo lo conoces bien! Y es un inodoro. El obispo te está tratando de decir, sal completamente del mundo y métete de lleno en el reino. That's my message. Ese es mi mensaje. Hoy estoy hablando de mi familia, pero ustedes saben que yo tengo un tío que se mudó para los Estados Unidos. Dos semanas después me lo encontré Tío ¿Qué tú haces? Me voy, bueno, me voy esta tarde, sobrino Pero tú llegaste hace dos semanas Me dice, tú no sabes que yo descubrí Que aquí no se puede manejar borracho <risa> Y yo no sé manejar si no estoy borracho Si sí, por lo menos Él es sincero Por lo menos él fue sincero Él no podía vivir Con la mentalidad de Santo Domingo en los Estados Unidos de América so, Él no trató de ir donde la pelusa A pasar una ley de que lo dejen manejar borracho Ni protestó ni dijo Los Estados Unidos son una porquería Él dijo yo como quiero ser un borracho Y manejar borracho Y morirme borracho Yo me voy para mi tierra Que no le da cinco pesos a un, un policía Y te deja ir No sé si me estás entendiendo Por lo menos él estaba claro en eso el problema es la gente Que nunca está clara en eso Llegan al reino Pero como que no Como Si voy a la iglesia el domingo No voy a la célula. Si voy a la célula No voy a la oración Si voy a la oración No voy a ver Entonces ni, ni recibes el beneficio de aquí ni el de allá Tú estás bien mal Porque eres tibio Y el Señor te va a vomitar ¿Alguna vez alguno se ha, se ha tomado un vaso de agua tibia? Eso lo usan para que vomites Ni el diablo te quiere Ni Dios tampoco No en serio Nadie mismo no se quiere porque no se entiende ustedes recuerdan unos muñequitos que se llamaba perro gato se recuerdan de un perro gato que era un perro salchicha y en una te, te tenía la cabeza de un perro por un lado y un gato de otro eso nunca pasa en la naturaleza eso nada más se le ocurre a los transexuales you know? una babosada mayúscula nací con esto pero soy de esto que es eso pero tú te imaginas el tipo de vida que se vive siendo perro gato Aquel quería perseguir ratones y este quería perseguir gatos Entonces este quería morder la otra cabeza y el otro salir huyendo ¿Qué es eso? Así vive mucha gente Yo voy a usar las palabras de Josué para concluir hoy Escoge en este día a quién vas a servir Amén Cerramos en oración. En un momento. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor.
0: A través
1: del Cordero de Dios. Levanta tus manos y cierra tus ojos.
0: Y vengo tan solo.
1: ministro del Señor he tenido que asistir a muchos funerales y yo puedo decir con toda certeza y sé que tú lo sabes también que no hay un evento más triste que un funeral el dolor se siente aún en la atmósfera y aún la gente que no conoció muy de cerca a esa persona, gime. Sin embargo, hay un funeral que en vez de provocar llanto, provoca felicidad. Y también he tenido el privilegio de verlo a través de los años. Y ese es el funeral. Donde el cristiano decide morir al yo El día en que tú le dices al Señor Como el apóstol Pablo le dije Ya no vivo yo Sino que vive Cristo en mí Ese día cuando tú entierras lo que eras Y nace lo que debe ser se sepulta y tu futuro te llama ese día es el día más glorioso de tu vida alguien va a tener que decir amén y hasta que ese funeral no se lleva a cabo en la vida del creyente vivimos batallando Debieron quedar enterradas No puedes Vivir para el mundo Y para el reino Es tiempo De que tomes la decisión De vivir Por Cristo Para Cristo Y en el final es el mismo es paz gozo bendición protección provisión levanta tus manos al cielo y dile padre hoy yo sepulto quien he sido para entrar en una nueva vida viejo queda atrás mas el hombre nuevo se renovará cada día hoy renuncio a todo lo que no me permite vivir para el Señor y me entrego a ti oh Dios para vivir en esta tierra Que tú vuelvas a buscar a tu pueblo en el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén, 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 amén. Ahora, Bishop Rudy, gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe la cual es nuestra victoria.